0: Una de las criaturas marinas más raras de ver por un ser humano es el pez pelícano, una especie ciega que habita en las profundidades marinas de las aguas tropicales su rasgo más increíble es su boca que es enorme y esto le permite comer peces que superan su tamaño para hacer lo posible
1: se sabe que su estómago puede estirarse de manera espectacular otra criatura marina sorprendente es el conocido como dragón de mar, este pez tiene apariencia de un caballito de mar pero su particularidad reside en que parece que estuviera cubierto de hojas esas raras prolongaciones de su cuerpo sirven para hacerle pasar desapercibido como si se tratara de un alga, en Australia ...esta especie está muy protegida... ...pues es un animal vulnerable... Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les habla Esperanza Suárez. Aquí estamos de nuevo un día más para compartir con ustedes algunas curiosidades, algo de música y palabras que pretenden llegar más allá de una simple escucha, más allá del oído. Nuestro deseo es que la palabra de Dios pueda penetrar en lo más profundo del corazón de cada uno de nuestros oyentes. Así pues, comenzamos con una palabra de agradecimiento.
0: Pues sí, amigos, gracias, de verdad, muchas gracias por subir con nosotros una vez más a este tren radiofónico que nos llevará por un corto viaje con una duración de 30 minutos por las páginas del fascinante Libro de los Libros, el libro por excelencia, la Biblia. Les habla y les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Esto es la Fuente de la Vida.
1: La Fuente de la Vida es una adaptación para España del programa A Través de la Biblia, ideado por el doctor John Berno Magui, que desde 1967 comenzó a transmitir a través de las ondas el mensaje de la Biblia de manera sistemática, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dos años más tarde, durante una visita a la emisora de Radio Transmundial en la caribeña isla de Bonaire, Magui se dio cuenta por primera vez del increíble poder que la radio podía aportar para para enseñar la Biblia al mundo entero.
0: Y así fue como el 2 de julio de 1973 comenzó el primer programa en español con la voz de Samuel Montoya. Desde entonces la repercusión de este programa no tiene límites. De hecho en la actualidad el espacio a través de la Biblia en sus diferentes versiones se emite diariamente más de 650 emisoras de AM, FM y Onda Corta en América Latina. Y como resultado millones de vidas han sido impactadas por el mensaje de la Biblia
1: en más de 100 idiomas y dialectos. En España el programa se llama como ya hemos indicado la fuente de la vida y la sintonía suena así pero quieren saber cómo se escucha en asia pues vámonos hasta allá y vamos a ver cómo suena en idioma hindi escuchemos escuchemos
0: Bien, pues regresamos virtualmente de Asia Y seguimos aquí en La Fuente de la Vida En idioma español Hay que decir que en España hay más de 80 emisoras Que emiten La Fuente de la Vida Y cada vez vamos creciendo Nos vamos ya a escuchar la canción Que hemos elegido para todos ustedes Nosotros, Esperanza,
1: si te parece, volvemos después Claro que sí, de aquí no nos movemos
2: Necesitaba estar contigo a necesitaba, necesitaba sentirte a mi lado, necesitaba. Perdóname, Perdóname si me siento incapaz de mirarte a la cara. Tú me contestabas. No pude parar de llorar al sentir romperse las caderas. Mis miserias las llevaste a libertad. Libertad de los besos de un amor infinito y no hay mayor libertad que tus fuerzas cuando no puedo más y no hay mayor libertad que el amor que derrocha tu mirada necesito Si. Para me hace lugar donde solo susurras, escuchando tus consejos y tu voz. necesitaba necesita
1: Los libros proféticos en la Biblia son el registro de diferentes revelaciones del Señor con distintos significados, pero con un mismo objetivo, dar a conocer la voluntad de Dios sobre diferentes circunstancias.
0: Esto nos muestra el deseo de Dios por comunicarse con el ser humano. Por cierto, las profecías recogidas son realizadas con una variedad de figuras y símbolos que quizás no se pueden entender o interpretar a simple vista. Por ello, profundizamos en estos textos de la Palabra de Dios con el fin de comprender lo que Dios quiere transmitirnos.
1: Pues así hacemos con el capítulo 6 de Zacarías, donde nos vamos a detener un poquito más desde el versículo 9 hasta el final de ese capítulo en el que estamos. Una vez más, para los que son habituales de este estudio, les recomendamos... Nuestro número de WhatsApp, y por supuesto, para los que hoy por primera vez sintonizan la fuente de la vida, pues también, claro que sí, se lo facilitamos igualmente. 601 20 32 65. Esperamos sus comentarios. 601 20 32 65.
3: La fuente de la vida. Zacarías, capítulo 6, versículos 9 al 15. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido a través del libro del profeta Zacarías, con la conclusión de las diez visiones que estamos analizando en estos últimos programas. Pero antes, recordemos brevemente que estos versículos del capítulo seis tienen que ver con el sumo sacerdocio, gobierno religioso, y el gobierno civil, de la línea de sucesión del antiguo rey israelita David. Ahora, Zacarías relacionó el mensaje de esas dos visiones y se las aplicó al futuro Mesías que habría de venir casi quinientos años después Jesús como rey y sacerdote. Comienza el versículo nueve de este capítulo 6 de Zacarías diciendo así «Vino a mí palabra del Señor, diciendo». Nos detenemos un momento para recordar que esta forma de hablar expresaba un profundo temor reverente hacia Dios y era frecuente entre los profetas para enfatizar la idea de que su mensaje provenía directamente del señor siendo ellos meros intermediarios de su palabra recordemos que los profetas de la biblia no eran magos ni adivinos sino tan solo hombres revestidos de la autoridad de dios para comunicar su mensaje a su pueblo dios prometió que escogería entre su pueblo hombres inspirados capaces de decir con autoridad lo que él ordenaría exponer así entre moisés modelo de profeta entre todos los que le siguieron, y Cristo, un determinado número de hombres de diferente procedencia en cuanto a estrato social, económico y cultural, fue utilizado por Dios para ser heraldos de su preciosa palabra. Y era el Espíritu de Dios, y no ellos mismos, quien inspiraba los mensajes de aliento, amor, esperanza, juicio y castigo que el pueblo oía y en la mayoría de las ocasiones bien poco obedecía. Deberían servir estas palabras de reflexión para todos aquellos y aquellas quienes hoy en día, en nuestra sociedad actual, aún sin tener la profesión de profeta, tienen la responsabilidad y privilegio de llevar la palabra de Dios a otras personas. Si queremos que hoy Dios nos use como canales de su palabra y de su obra, deberemos someternos a Él para ser embajadores excelentes de las buenas noticias que Dios tiene para la humanidad. Vida eterna y vida en abundancia. Siguiendo adelante en la primera parte del versículo 10 de este capítulo seis de Zacarías, leemos: Toma de los del cautiverio a Eldai, a Tobías y a Gedalías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. En nuestro programa anterior Vimos el significado de sus nombres, que eran, en realidad, nombres babilónicos, paganos, al haber nacido en la cautividad. Zacarías debía elaborar, no una corona o un turbante de sumo sacerdote, sino una corona adornada y compuesta por muchos aros. Sería una corona majestuosa que serviría como símbolo de la corona que se habría de dar al futuro Mesías en su regreso, tal y como menciona Apocalipsis 19.12. Zacarías, además, recibe la misión de colocar esta corona en la cabeza del sumo sacerdote Josué. La coronación del sumo sacerdote apunta a la consumación de la profecía de la coronación y reinado del Mesías como rey y sacerdote. Recordemos que en el Antiguo Testamento los oficios de rey y sacerdote fueron siempre objeto de distinciones estrictas entre sí. El oficio de rey pertenecía en exclusiva al ninaje de David, mientras que el oficio de sacerdote solo podía ser ejercido por miembros de la casa de leví. Sorprende, además, que fuera Josué quien hubiera de recibir la corona en lugar de Zorobabel como gobernador y descendiente directo del rey David. Quizá fuera este hecho una indicación del comienzo de la armonía y mezcla entre los poderes civil y religioso. Recordemos que la mezcla procurada por el rey Usías al tratar de ejercer ambos oficios, trajo como resultado su muerte, narrada en el segundo libro eh, de Crónicas, capítulo 26. La explicación más plausible es que si Zacarías hubiera recibido la orden de coronar al gobernador civil Zorobabel, descendiente directo del rey David, ello habría indicado de manera evidente la restauración del linaje de David en ese instante, cosa que, evidentemente, no era posible y habría de esperar hasta la llegada del futuro Mesías, también descendiente directo de David. Como resultado de la intención de Dios de mantener separados los oficios de rey y sacerdote, Zacarías recibe la orden de coronar no a Zorobabel, sino a Josué, que en aquel momento era ya sumo sacerdote. De esta manera Dios demostró su firme propósito de mantener de momento separada la religión del gobierno de la nación. Veamos ahora lo que nos dicen los versículos doce al 15 de este capítulo seis de Zacarías. Y le hablarás diciendo, así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo del Señor. Él edificará el templo del Señor y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado. Y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Elém, a Tobías, a Gedaías y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo del Señor. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo del Señor y conoceréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyeréis obedientes la voz del Señor, vuestro Dios. Hemos leído de seguido esta sección dado que nos ofrece mucha información complementaria como ahora veremos. Se nos ofrece aquí Ocho hechos acerca del Mesías, quien es el renuevo. Primero, vendrá de Israel. Segundo, él construirá el templo milenario. Tercero, él será glorioso. Cuarto, él será rey y sacerdote. Quinto, él hace la paz. Sexto, él abre el reino a los gentiles. Séptimo, él corroborará la palabra de Dios. Y octavo, él demandará obediencia. Después de que Israel crea en él, el Mesías vendrá a establecer su reino, dado que entonces deben darse la fe y limpieza de su pueblo. Como sucede con muchas profecías, las de Zacarías tienen una interpretación válida para su tiempo y válida también para la historia futura de la humanidad. Aquí se haya representado el futuro de la nación de Israel, la destrucción de sus enemigos, la posterior reunión de los judíos en la tierra de Israel, su limpieza y restauración sacerdotal, así como el establecimiento de un gobierno realmente dirigido por y para dios en estos versículos ante nosotros se abre una ventana hacia el futuro en la que podemos vislumbrar el próximo advenimiento de cristo a la tierra como gran sacerdote y rey para reinar en toda la tierra desde el trono del rey david Pasemos ahora al pasado, a la época en la que Zacarías tiene estas visiones. Israel acaba de regresar a su tierra, pero el pueblo estaba desanimado. Los israelitas deseaban abandonar la reconstrucción del templo. Por eso, y por otros motivos importantes, como la necesidad de limpieza moral y renovación espiritual, Dios levantó a dos profetas, Ageo y Zacarías. Ambos fueron testigos de esta difícil época en la que un ambiente generalizado de desánimo estaba poniendo en serio peligro la reedificación del Templo de Dios. Debido a este motivo, las tareas de construcción avanzaban de manera ardua y lenta, sin duda, en la mente de aquellos israelitas residían aún las imponentes imágenes de una poderosa e imponente ciudad, Babilonia, objeto aún de sus recuerdos y fantasías, dado que, aún en la cautividad, muchos habían prosperado y echado fuertes raíces en aquella tierra pagana y extraña. Es muy posible que las inevitables comparaciones entre su recién recuperado hogar y Babilonia, con sus legendarias e inexpugnables murallas, sus modernas calles, sus imponentes y exuberantes templos paganos y sus gigantescas dimensiones, muchos hubieran abandonado ya su entusiasmo reconstructor inicial. Comparados con la grandeza babilónica, ¿quién no se habría sentido pequeño e insignificante emprendiendo una pequeña obra de reconstrucción? Algún día... Dios juzgará a los enemigos de Israel y culminará la limpieza moral de su pueblo, que debe ser rescatado como cualquier pecador de cualquier nacionalidad. De esta manera habló Zacarías a la gente de su época, enfrentándoles directamente a sus temores y preocupaciones. Zacarías tenía un mensaje de ánimo de parte de Dios para su pueblo. Había un plan y un propósito para ellos de parte de Dios. Pero su comprensión dependía en gran medida de la capacidad de Zacarías para hacerle visualizar el gran plan de dios desde la perspectiva del largo plazo ellos suponían ciertamente un pequeño eslabón en la cadena pero simultáneamente eran un precioso y valioso eslabón a los ojos del señor dios ama a sus hijos independientemente de su nacionalidad y de su importancia a ojos del mundo por eso debían saber que el templo que ellos estaban reedificando sería el prólogo del futuro gran templo milenario que el mismo Mesías edificaría. Ahora bien, también había otra aplicación para el mensaje de Dios trasladado a su pueblo por medio de Zacarías. Un mensaje de aplicación inmediata. El apóstol Pablo en su segundo epístola a Timoteo, capítulo tres versículo 16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Antes decíamos, querido amigo, que Dios es un Dios de amor y misericordia, y que también es un Dios justo, que algún día juzgará a las naciones y a las personas. Si echamos un vistazo a la historia, podemos observar como parte de ese juicio ya ha tenido lugar. Todas las grandes civilizaciones antiguas que con el poder de su ingenio y la fuerza de su espada conquistaron los cinco continentes, han desaparecido. Babilonia, la mayor y más hermosa ciudad de su tiempo, con unas murallas defensivas de 23 metros de ancho y casi 100 de alto, dominada con mano de hierro por Nabucodonosor, el mismo que hizo cautivos a los israelitas, es hoy una tierra yerma y estéril en la que nada crece. El imperio medopersa se fue igualmente abajo. Lo mismo ocurrió con el imperio greco-macedonio, el imperio romano, el imperio español, el inglés, el portugués, etc. Los imperios, por poderosos que sean, vienen y se van. Dice la Biblia que crecen como la hierba, se marchitan y se mueren. Pero Dios no pasa, ni sus palabras pasan, solo el hombre pasa. ¿Es usted consciente de todo esto, querido amigo? que este mundo es como un gran escenario en el cual se desarrollan los acontecimientos de la historia y en el cual usted debe representar su propio papel, y que Dios no solo ha juzgado y juzgará a las naciones, sino que Él juzgará también a las personas, a usted y a mí. Mucha gente dice, si Dios es bueno, no juzgará a nadie. Si Dios es bueno, ¿cómo va a enviar a alguien al infierno? Estimado oyente, si no lo ha hecho anteriormente, ya es hora de que se quite la venda de los ojos hace falta más fe para pensar que Dios no existe que para pensar que Dios sí existe y precisamente porque Dios es justo Él debe juzgar a las personas y hacer justicia la Biblia no deja lugar a duda alguna existe un cielo y un infierno existe un Dios y un adversario o Satanás y existe lo crea o no una tremenda batalla espiritual por su alma es una lucha invisible, tal y como menciona el apóstol San Pablo. Pero existe, aunque usted no pueda percibirla con sus sentidos naturales. La Biblia dice que usted está muerto espiritualmente para Dios hasta que decida regenerar su espíritu por medio de Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nos abre el camino al Padre en virtud de sus méritos, es decir, de su muerte en una cruz. Jesús es el salvador del mundo y cargó con sus pecados para que usted no tuviera que morir eternamente. Jesús restauró nuestra relación con Dios y aplacó su ira, acumulada tras siglos y siglos, de soportar pacientemente innumerables ultrajes, pecados y ofensas por parte del hombre. Jesús, querido amigo, es la vida eterna, y el mejor amigo, consejero, compañero y aliado aquí en la tierra pero también es Dios. Estimado amigo, no olvide que la salvación es gratuita, pero es usted quien tiene que tomar la decisión de recibir este regalo, abrirlo y disfrutarlo. Y nadie puede hacer esto por usted, ni siquiera Dios. Solo usted mismo. Recuerde que usted no es automáticamente salvo ni hijo de Dios hasta que no tome la decisión de aceptarle como su salvador personal, como el Señor y dueño de su vida. Dios ha actuado, a través de toda la historia, para lograr su propósito. Y en un entorno de crisis en el que la confianza en nuestros sistemas se han desmoronado, debemos no desanimarnos, trabajar duro y mirar hacia arriba, buscando la ayuda de Dios, buscando su buen consejo para nuestras vidas, por medio de su palabra, la Biblia, una fuente inagotable de vida para su vida. Regresemos por un instante al versículo doce del capítulo seis de Zacarías. Y le hablarás diciendo... Así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo, He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo del Señor. Y este renuevo, mencionado aquí, no es otro que el Señor Jesucristo mismo, que algún día regresará para reinar. Él es el renuevo, una raíz que brota de la tierra seca, que murió por nosotros en la cruz. Y Él es algo más también. Allá en el libro del profeta Isaías, capítulo cuatro, versículo dos, leemos... «En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel». Sí, amigo oyente, «Él va a edificar el templo», como se nos dice. ¿Y qué es él? Leamos el versículo trece que dice así. «Él edificará el templo del Señor, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz». Habrá entre ambos. Él será un sacerdote sobre su trono. Debemos notar esto. Él es un sacerdote sobre su trono. Él es sacerdote y rey. Más adelante, cuando consideremos la profecía en cuanto a su entrada triunfal, veremos que el Señor Jesucristo entró y entrará a Jerusalén en tres ocasiones. Como profeta, como sacerdote y como rey. En el versículo 14 de este capítulo 6 de Zacarías, leemos lo siguiente. Las coronas servirán a elem a Tobías, a Gedaías y a Hen, hijo de Sofonías, como memoria en el templo del Señor. Ninguno llevará esas coronas. Estas fueron colocadas como un símbolo en las ventanas más allá del templo. Y allí estaban como memoria. ¿Por qué? Para hacerle saber a la gente que vendría un sacerdote rey. Un sacerdote rey. Esa es la razón por la cual él pudo limpiar el templo de la forma en que lo hizo. Concluimos nuestro programa de hoy para retomar nuestro estudio con el capítulo siete de Zacarías. Esperamos encontrarle nuevamente aquí para continuar explorando juntos estas apasionantes visiones de un profeta que tuvo un enorme impacto en su tiempo y que sigue hablándonos hoy a nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI. Mientras tanto... Le sugerimos que lea el capítulo siete de Zacarías para así poder aprovechar al máximo las profundas lecciones que Dios desea compartir con nosotros a través de su palabra. Por lo tanto, hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, y que Dios le bendiga abundantemente.
0: Hoy hemos meditado sobre varios de los acontecimientos Narrados en el libro de los libros En la Biblia, en un interesante pasaje Y esperamos que ustedes vuelvan de nuevo con nosotros Ahora
1: ya ha llegado el momento de despedirnos Pero antes de decirles adiós Queremos recordarles que tenemos a disposición De todos aquellos que lo deseen y que lo soliciten Los bosquejos y las notas del libro de la Biblia En el que hoy estamos meditando Para poder hacer esto Para poder seguir cada una de las lecciones Que programa tras programa emitimos para ustedes, deben solicitarnos esos bosquejos y esas notas. Y lo pueden hacer llamando al teléfono 91 422 05 24, 91 422 05 24. También pueden escribirnos al apartado de correos 24 081, código postal 28080 de Madrid, España.
0: También para aquellos que lo prefieran pueden enviarnos un correo electrónico a info arroba radiocadena de vida punto Hay que decir que si lo solicitan el envío es completamente gratis. Gracias a aquellos amigos que colaboran para que esto sea posible. Recuerde que si desea volver a escuchar este programa o algunos de los anteriores, pueden ir a nuestra web www.lafuentedelavida.com o pueden ir también a nuestra aplicación La Fuente de la Vida. Ahora sí, nos toca despedirnos, nos toca decir adiós o por lo menos hasta pronto.
1: Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este viaje por el libro de los libros. Y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota.